0: Alô, alô, amigos do Território MLS, aqui quem fala é o Gustavo Lopes para mais um Território MLS Coast to Coast, onde a gente vai comentar sobre os assuntos da MLS, mas hoje é um episódio especial. Hoje é um episódio para a gente falar da chegada de Léo Messi, Lionel Messi na Major League Soccer. Quase tudo certo, quase tudo ali assinado no papel, faltam alguns detalhes. Mas é isso aí, episódio especial do Território MLS.com, onde você acompanha tudo do futebol na América do Norte. A gente vai falar um pouquinho aqui da, dessa chegada do Messi, um pouquinho da estrutura, um pouquinho do que a gente pode esperar de Lionel Messi, os, os mais variados assuntos envolvendo a chegada do Lionel Messi. Eu sou o Gustavo Lopes, diretamente de Boston, estou aqui com meus amigos Gustavo Guimarães, diretamente de New Jersey e Paulo Júnior, diretamente de Seattle, no... Belíssimo estádio, estado de Washington, que não é Washington de si, diga-se de passagem, amigos. Vamos diretamente ao assunto. Vamos já, vamos cair dentro, vamos cair dentro desse assunto, desse episódio especial do Coast to Coast. Paulo Júnior, eu quero saber a sua reação inicial à contratação do Messi. Como que você ficou sabendo? Qual que foi a sua reação? E por aí vai.
1: Olá, Olá, Guilherme. Olá, todo mundo aí que está ouvindo a gente. Bom, um pouco de surpresa, um pouco de de excitement, né, um pouco de empolgação, acho que de tudo um pouco. Ainda meio incrédulo né, dele ter escolhido, mediante a proposta da Arábia, mas ele ele escolheu o Inter Miami, e e acho que vai ser uma, uma, uma outra... Uma outra oportunidade, como foi com o Beckham lá atrás, em 2007, eu acho que, que o Messi vai abrir outras portas para a MLS a partir de
2: agora. E Eu não tá esperando também, não. Para mim, uma surpresa tremenda diante da oferta lá do, do futebol árabe, do mundo árabe, era um caminhão de dinheiro inimaginável, e de repente você vê o cara abrir mão disso em torno de um outro tipo de projeto esportivo, claro que tem muito dinheiro envolvido também, não é, né? a mesma quantidade, mas ainda são cifras consideráveis. Além da participação em em acordo com a Apple, com a Adidas, com a própria Liga, né? A possibilidade de ser dono, de ser acionista de um time. Então, eu eu fui pego de surpresa, uma surpresa espetacular, né? Nós estamos falando, talvez, do melhor jogador da história do futebol mundial.
0: É assim né foi pegou um pouco de surpresa também eu não esperava que viesse tão cedo na temporada no, no fim da temporada né a MLS está no meio ali no chegando na metade da temporada então realmente é surpresa a gente vai fazer um debate aberto aqui então gente sintam se livres para poder entrar e também e, e dar um comentário e poder debater o Messi que acabou de terminar o contrato com o Inter, com o PSG de contrato de dois anos ele disse que ele queria decidir Uh, ele queria decidir isso o mais rápido possível para ele poder só focar nas férias dele, né? Dois anos no PSG que ele não gostou muito, muito difíceis para ele, para a família. Uh, como um sul-americano, eu fico triste de ver o Messi não voltando para o Barcelona. Mas entre as opções na mesa, eu fico feliz que seja o Inter Miami. Uh, fico feliz que seja a MLS. Não só porque eu estou aqui, mas que o dinheiro da Arábia, o dinheiro sujo da Arábia, não me alegra. Não sei se os amigos compartilham da mesma opinião. Uh, olhando numa visão da, da MLS, assim, vocês acham que o Inter Miami, uh, que o Inter Miami foi uh, a melhor opção? Ou talvez se ele se esforçasse para ir para um outro clube na questão de business, seria uma melhor opção? Ou o Miami está de bom tamanho? Lembrando que o Miami recebeu algumas punições há algum tempo... Uh, da própria liga, por causa de questões de de regras ali e etc.
2: Eu acho que... Eu concordo contigo na questão de não aceitar o dinheiro do mundo árabe, mas como amante do futebol, apreciador do futebol, era lógico que eu gostaria de ver o o Messi encerrando a carreira dele no Barcelona. Por outro lado, como quem que trabalha né, acompanhando a MLS, cumprindo a MLS... Assim que saiu a notícia dele acertando com o Inter Miami, eu já deixei de lado um pouco essa questão romântica, né? que se explodou o Barcelona para lá e se ficou sem o maior jogador da história. né? Então, o um problema da, do, do futebol espanhol. Principalmente também, uh, eu estou um pouquinho uh, sem muita paciência com o futebol da Espanha por conta dos episódios recentes de racismo do Vinícius Júnior, que é uma outra questão, né mas enfim, estou um pouco antipático com a Espanha nesse presente momento, para mim, perfeito, pode vir, vai pegar um time ruim, obviamente, mas que com a chegada dele, obviamente, vai exigir uma renovação, uma reconstrução do plantel e, quem sabe, melhorar o nível de toda a liga também. Sobre o Barcelona,
1: eu acho que é um pouco de castigo, né, das próprias escolhas que o Barcelona fez lá atrás até mesmo para conseguir segurar o Messi, porque segurar o Messi, segurar o, o elenco que o Barcelona teve uh, há alguns anos, exigia dinheiro e, e, e ao meu ver, guima, essa questão da, da La Liga, né, a questão do racismo, acho que a La Liga que antigamente era conhecido como a Liga das Estrelas, né, tem perdido muito desse desses dessas estrelas, desse loufote e sendo cada vez mais uma liga mediana, né, no sentido de que não tem mais essas estrelas, é uma competição de basicamente dois, de vez em quando três times, e a não ida para o Barcelona mostra duas coisas, primeiro a desorganização do Barcelona, não só agora, mas já de de anos, que não conseguiu a questão do fair play financeiro lá, que é é algo extremamente importante para eles, e segundo mostra o o cuidado, o amor que o Messi tem pelo Barcelona, porque para o Messi voltar para o Barcelona, ia ter que cortar na carne, né? ia ter que se desfazer de de jogadores potencialmente joias do time, jogadores jovens, para um jogador em fim de carreira. né? Então, acho que a decisão dele também passa pelo pelo amor que ele tem pelo Barcelona e pela torcida do Barcelona.
0: E e assim, né? primeiro a gente ainda continua nessa questão da negociação, segundo... Uh, o que vem sendo reportado, o Messi, além de um salário astronômico, ele vai receber uma porcentagem na, nas vendas de merchandising relacionadas ao Messi e também da questão do, da Apple TV. Ele vai receber um pouquinho da, da, da uma porcentagem da revenue do lucro da, da, da Apple TV e também vai receber um documentário falando da, da, da Copa do Mundo de 2022 onde ele ganhou com a Argentina a uh, é um valor justo pelo Messi aos 36 anos de idade ou talvez seja um pouquinho overpriced?
2: Não, eu acho que está certo, eu acho que está justo, está na medida. É um, um desafio também para a MLS, né? Pagar alguém com uma cifra tão alta. E achei bastante criativo a maneira com a qual eles encontraram para uh, completar esse pacote, né? As ações da, da, da Apple, as ações da Adidas isso tudo foi uma forma bastante interessante de atrair né, o o Messi para a Liga.
1: Eu concordo. Eu acho que foi bastante inteligente, na verdade, porque eles fizeram o Messi participar do risco. né? Então, olha, você vai ganhar em cima do crescimento do bolo. O bolo cresce, a gente ganha, você ganha. né? Então, diferente de de um modelo fixo, onde é basicamente salário. né? Então, a gente já já está vendo eh, os movimentos no primeiro dia e nem nem teve um anúncio digamos, oficial da liga ainda, né, mas a gente já vê todos os times que vão enfrentar o o Inter Miami no final da temporada e já tem ingresso sendo vendido mais barato pelos jogos a 2 mil dólares o jogo onde era antigamente 30, 40 dólares né, então ou seja, já já está fazendo o bolo crescer é Acho que uma outra discussão é se o quanto esse bolo vai crescer e até quando, né? Acho que vai depender muito do, do desempenho dele em campo é, e a participação dele para esse efeito que a gente está vendo já hoje que ele seja postergado aí o máximo possível.
0: E, e, e até falando um pouquinho dessa questão do bolo, uh, o Messi não foi anunciado oficialmente ainda, mas aí eu pergunto para vocês, uh, obviamente está vendo muita movimentação nas redes sociais de imediato. O que, que o, o que que a liga, o que, que a Major League Soccer ganha com essa transferência? É mais gente nos estádios, é infraestrutura, é quebra de regras. O que que a MLS ganha inicialmente e também a longo
2: termo? Primeiro em termos de exposição de marca, nunca se falou no MLS da forma com a qual foi falada hoje, né? Tanto da MLS quanto do, do Inter Miami. A exposição causada por pela essa ligação com o Messi foi um negócio fenomenal. O próprio clube também recebeu uma parcela interessantíssima de novos seguidores nas suas redes sociais. Enfim, em termos de marketing, já começou o ganho, né? Vale lembrar que todos os clubes da MLS, eles são parceiros. Então, o bem de um é o bem de todos. Vamos ver aí como é que vai ser para o futuro, mas todo mundo já começou a ganhar. Eu concordo.
1: Eu acho que... A, a exposição é, ela é gigantesca né a gente viu isso com o Cristiano Ronaldo quando ele foi para a Arábia né então o campeonato saudita ele começou a ser transmitido em várias uh, em vários locais que antigamente não era né? por conta da, da exposição dele fora a questão de, de seguidores em redes sociais né? então eu acho que a, a exposição no primeiro momento ela é muito benéfica para a liga como um todo porque todos começam a falar mais da liga eu acho que vai ajudar um pouco uh, as pessoas acompanharem um pouco mais do futebol aqui e até pensando na, na realidade do Brasil, é, acabar um pouco com o preconceito que ainda existe lá. Apesar de que o, o Messi é, vindo para a MLS nessa altura da carreira dele, reforça ainda a questão da que é uma liga de aposentadoria. Mas a, a minha Mesmo ele sendo espero... na
0: Copa seis meses atrás?
1: Ainda sim, porque provavelmente é o último contrato dele até porque é um contrato de dois anos né? dois anos, quase quase três mesmo ele ele tendo ganhado a Copa agora, ele ele ganhou a Copa no final da carreira dele então, acho que ainda assim, reforça a imagem de ser uma liga de aposentadoria, por conta do momento da carreira dele, mas espero eu que especialmente os os, jornalistas esportivos do, do Brasil, eles possam acompanhar um pouquinho mais e ver que é além disso né? é que vê, vê que tem bastante investimento em, em, em jovens, que a maioria dos elencos tem uma média de idade relativamente baixa. Né? Então, acho que, que isso pode ajudar a desconstruir alguns uh, paradigmas que, que a gente uh, encontra no Brasil.
2: Mas tem, tem, um outro, tem um outro ponto interessante também que eu acho que vai ajudar. É o fato da exposição gerada, né? o, as pessoas vão passar a acompanhar mais a MLS, pode ajudar também a aumentar a pressão naquilo que a gente sempre deseja, de que a MLS se adeque ao restante do mundo, adote rebaixamento, acesso, esse tipo de coisa, termine com essas regras internas, né? algumas regras que são muito complexas de se entender, ou a pessoa tem muita dúvida, como, por exemplo, essa questão do dinheiro falso, a proibição de vendas internas, né? então, assim, Nesse sentido, eu acho que vai colocar pressão na Liga também para que ela se adeque ao restante do futebol do mundo.
0: E, e vocês estão falando da transmissão. Eu queria citar algo bem interessante que eu escutei hoje. que um, a, a Apple, obviamente, foi muito participativa neste negócio e, e foi uma das, dos primórdios. E também a, a questão né, que a MLS mudou o formato dos playoffs. E eu vi uma pessoa dizendo eu não vou dizer quem é, não quero revelar essa pessoa, e também eu não tenho como provar que essa mudança de playoffs, para poder ser mais fácil chegar aos playoffs, já era um modo de prevenir que, caso o Messi venha, o Inter Miami ainda tenha a chance de fazer o playoff. já que o Inter Miami teve lá o melhor início de temporada assim, que se possa imaginar, preciso treinador. Ah, o quão importante... Vocês acham que esse acordo com a Apple foi para essa transferência? E o quanto vocês acham que o MLS estava se preparando para poder receber o message? Será que já estava visível? Estava debaixo dos nossos olhos e a gente não viu? Ou é algo que realmente pegou todo mundo de surpresa?
2: Não, eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Até porque se a gente for olhar o retrospecto do Inter, por mais risível que ele tenha sido na temporada de 2021 se eu não estou enganando, o Inter já foi aos playoffs duas vezes, né? Nas duas vezes ele foi eliminado na primeira rodada. Inclusive ano passado ele perdeu para o New York City no jogo de playoff que marcou a aposentadoria do Gonzalo Higuaín. Eu acho que pegou de surpresa a própria MLS, tá? Eu não não consigo acreditar nessa mudança de regulamento já prevendo a a chegada do Messi, não.
1: Eu também acho que é muita teoria da conspiração aí. Eu acho que a, a Apple provavelmente influenciou para ter quantidade maior de jogos nos playoffs, mas eu acho que que o Messi não não é um fator nessa nessa equação aí não, cara, eu acho que e especialmente porque essa decisão foi tomada antes do início do campeonato, onde não se sabia como é que o Inter Miami seria e eu acho que naquela época não tinha tanto pessimismo em relação ao Inter Miami em relação à campanha que que eles estão apresentando agora
0: Então eu, 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 eu te faço essa pergunta você é o Don Garber, eu começo com o Paulo, essa pergunta, você é o Don Garber, você quer trazer o melhor jogador de todos os tempos para a MLS e colocar no Inter Miami, que é um time que foi para o playoff duas vezes, nunca ganhou nada, é um time recente, que joga num estádio, que é um estádio temporário, qual que é o pitch para você trazer o Messi para a MLS? Porque, na minha opinião, é um pitch bem difícil, né? comparando com qualquer opção europeia que se tem lá fora. Qual que é o pitch que você faz para o Messi? O que que tem de interessante para o Messi
1: ele poderia aceitar vir para a MLS? Eu eu, eu vejo isso como uma jogada de de, de marketing. Eu eu acho que a Liga não tem interesse em trazer o o Messi para um time como o LAFC, como o o Seattle. Esses times que já estão em evidência, esses times que já têm sucesso relativamente no, no, no passado recente. Eu acho que o Miami, por exemplo... Eu acho que talvez sempre foi visto como um, um, um potencial e esse potencial nunca se realizou. Talvez a, a vinda do, do Messi para um time como o Miami é dar uma explosão naquele mercado. Né? O Miami é uma das cidades, uma das regiões com maior índice de, de, de latinos nos Estados Unidos. Talvez a, a intenção de trazer o Messi para aquela região é justamente dar um boom naquela região, já que... É, eu, eu não tenho os números, mas eu acredito que, que o, por exemplo, CISA Ticket Holders lá, né, os torcedores que têm ingresso não seja um número tão alto, uh, presença de público, rodada a rodada também não deve ser muito alto, e tudo isso muda agora, é uma outra figura. Né? Além do que, trazê-lo para o Inter Miami, coloca ele do lado leste do país. Onde tem mais evidência, onde tem cidades maiores, mercados maiores. E a gente está vendo isso, o jogo contra o Red Bull mesmo, em Nova York. Né, já, os preços já 10 vezes mais do que era originalmente, né, em Charlotte. Né, eu fico imaginando, eu não sei se vai jogar esse ano em Boston, mas imagino que o mesmo fenômeno vai acontecer, né, em Atlanta. E esses já são... É, times que tem estádios é, grandes, porque jogam no time de, no, no estádio de time de futebol americano.
2: Acho que tem um fator da proximidade também com a Argentina, a escolha por Miami uh, se faz muito lógico nesse sentido, a questão climática também provavelmente influenciou uh, o fato também de ter uma parceria com o Beckham, né, o Beckham é um jogador, um jogador muito midiático, ele tem um toque de Midas, né, tudo que ele toca vira ouro, então Uh, faz muito sentido essa associação com o Inter-Miami. É lógico que uh, essas, essas questões que o Paulo falou também uh, são importantes, né? A Costa Leste, o número de estádios da NFL aqui é muito maior, na comparação com a Leste, você tem o, o New England Revolution, o Gillette Stadium, você tem o, o Charlotte no Bank of America, você tem o Atlanta no Mercedes-Benz. Então... Uh, a MLS já começa a ganhar né? os clubes já começam a ganhar nesse sentido, porque você tem três casas da NFL e a arrecadação vai ser muito gigante nesse sentido faz uh, total uh, bom senso colocar o Messi em um clube do leste na comparação com o Oeste. agora, por outro lado, levanta-se outras questões né? ele vai jogar em estádio de, de, de gramado sintético como é que ele se sente em relação a isso e é, Aqui no MetLife, por exemplo, se o Red Bulls mandar os jogos ali, o próprio pessoal do futebol americano reclama bastante da qualidade do, 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 do sintético. Né? É um concreto pintado de verde, para ser sincero. Então, uh, eu tenho essas dúvidas aí mais para o futuro.
0: E já passando para a reta final do nosso programa, já que vocês citaram estados, a gente vai entrar nesse tópico. Uh, tem, existe uma confusão entre a diretoria do Inter Miami com o pessoal do Ride Rock Stadium, que é onde joga o Miami Dolphins. Explica um pouquinho para gente, Lima, do que está que acontecendo, da sua, da, da, do que você sabe desse caso, dessa confusão e, e se o Inter também vai mandar os jogos no Drive Pink ou no Hard Rock Stadium. Lembrando que o Drive Pink é um estádio para aproximadamente 19, 18 mil pessoas, enquanto o Hard Rock Stadium é um estádio para 60 mil pessoas. Né?
2: Existe um conflito de interesses e de, de ideias dos dois proprietários, né, do, do, do Hard Rock Stadium, com o, os irmãos mas né, o os donos do Inter Miami. E então, a priori, uh, lembrando meu tempo de faculdade aqui, usando a priori, a priori, os jogos do Inter Miami serão no, no, no Drive Pink, né? Mas se ele ficar mandando as partidas ali, ele vai perder grana, a MLS vai perder grana e não é interesse de ninguém uh, ter o Messi e ainda assim perder dinheiro, né? Então, é, vai haver uma, uma pressão muito grande para que essas partes aí entrem num acordo para que todo mundo possa ganhar financeiramente no futuro.
0: Ah, quando o Slatin Boromovic veio jogar na MLS, ele não jogava em gramado de campo sintético, ah, por causa que ele tinha lesão no joelho e, e etc. Vocês acham que o mesmo vai acontecer com o Messi?
2: Eu acho que pode acontecer, mas ele já deve ter aceitado as condições prévias. do contrato com o Inter-Miami, já sabendo que que existe essa possibilidade de jogar em piso sintético.
1: Eu acho também que o histórico de lesões do do, do Messi é é pequeno, né, ele praticamente não teve lesões sérias ao ao longo da carreira dele, e até isso foi o que permitiu ele ter sucesso durante praticamente 20 anos, né.
0: É, é, podemos ver essa, o Messi não tem realmente um histórico de lesões, ele já jogou no Gillespie City antes, né, e também já jogou acho que em estádio de futebol americano aqui.
1: Seattle, ele jogou aqui em Seattle ele teve um Cearon, jogo da Argentina
0: ele, em estádio de futebol americano, que eu me lembro ele jogou em Seattle, ele jogou Met, em Met no MetLife Met e acho que tem mais um que eu estou me esquecendo agora
2: no uh, MetLife no... No, no Met inclusive ele fez um gol na vitória sobre 4x3 no Brasil, que concorreu se eu não estou enganado, é gol mais bonito do ano ele pega a bola no metade do campo e sai driblando toda a defesa do Brasil que ele feliz, jogou,
1: se se me engano, atrás.
2: como é que é? É aquele que ele deixa o Kaká para trás não 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 mas o Kaká né? não estava não não era uma seleção sub-20 foi antes da das Olimpíadas de Londres fomos eu todos, me lembro agora assim.
0: de cabeça ele jogou iniciaram ele jogou no Medlife, ele jogou no Foxboro umas três ou quatro vezes com a seleção Argentina que a seleção Argentina e o Brasil também costumava fazer vários amistosos aqui nunca jogaram contra mas eu sei que o Brasil e a Argentina, no início da década de 2010, eles fizeram no mínimo uns 3, 4 jogos aqui no Gerardo ah, No próprio Hard Rock
2: também. Ele no jogou.
0: próprio Hard Rock, acho que ele jogou uma vez, sabe isso? É o quarto sábado que eu tava tentando lembrar aqui. Aí ele fez homens um todos lá dois três anos atrás. Não, na pandemia, perdão. Exatamente. Ah, então, ele já jogou, né? Então, acho que isso não vai ser um problema. Agora, para a gente poder terminar o nosso papo aqui, desse episódio bônus, o que, que vocês acham que vai mudar na MLS com a chegada do Messi?
2: A minha grande expectativa é a quebra do teto salarial, que a chegada do Messi vai atrair novos jogadores de qualidade melhor, e eu não tenho dúvida. Então a minha primeira expectativa é do aumento do do teto salarial. Se a gente trabalhar, talvez criar uma fase intermediária, Eu li li até na internet, o o Lopes, eu imagino que vocês devem devem ter visto também, de 25 a 40 milhões de dólares. Eu acho que você já aumenta e você já qualifica bastante os elencos aqui do futebol nos Estados Unidos. Mas a a minha grande expectativa é em relação à quebra do teto salarial.
1: Eu acho que vai trazer um efeito cascata... Com essa questão de, de visibilidade, eu acho que vai ter mais gente se interessando em vir para cá, né? tanto jogadores renomados, mas também aqueles em início de carreira. Eu acho que, que vai abrir os olhos de muita gente para o que é a MLS, que ainda não é a oitava maravilha do mundo, mas eu acho que, que é uma liga ok, é uma liga boa de se acompanhar com alguns bons jogos. né claro que de vez em quando tem, tem um, um jogo ruim, mas se você pegar o Brasileirão também, não é diferente. Né? Então, é, eu acho que vai mudar uh, no médio prazo ali, e eu acho que isso vem num momento bem importante, que é esse momento antes Copa do Mundo. Né? A gente tem a Copa do Mundo aqui três anos, então acho que vai dar visibilidade no momento certo, e talvez a gente não veja essas mudanças ainda de regulamento, essa questão financeira tão de imediato, mas eu acho que no mais tardar, ali na, na época da Copa, todas essas, essas barreiras que, que a MLS tem para o crescimento dela vão precisar ser rompidas. Né? Então, teto salarial, é, não ter rebaixamento, o excesso de, de times, né? cada vez mais entrando novos times, a própria oportunidade do Messi de ter o time dele daqui é, alguns anos. Né? Então, ou seja, eu acho que de alguma forma vai precisar enxugar. E isso não deve acontecer é, em um ou dois anos. Talvez do terceiro ano para frente a gente consiga ver essas mudanças.
0: Eu tô nessa conguinha, mas eu acho que o salário, o teto salarial tem que acabar, essas regras de elenco. E eu tenho uma opinião minha, talvez seja com um pouco do conhecimento de coisas de bastidores, que eu sei que eu tenho a impressão que assim que o mestre assinar o contrato e pisar nos Estados Unidos, essa, essas regras salariais acabam. Eu acho. Essa é a minha, a minha opinião, baseada na minha informação, não é uma informação concreta, é só o que o pessoal ali dos bastidores pensa o que vai acontecer se começa a assinar o contrato botar a tinta no papel, essas regras acabam não vai ser sustentável ter essas regras se começa na MLS, porque vai ser um cara recebendo 20 30 vezes mais do que o teto salarial de uma equipe então acho que não se sustenta amigo, só rapidinho aqui Guima, você acha que vai mudar alguma coisa para mídia? a questão do Messi vir para cá em questão de como que a mídia vai ter acesso questão de estrutura Ou você acha que vai continuar mesmo?
2: Eu acho que os clubes vão precisar serem mais seletivos, porque o interesse vai aumentar. Quem já está estabelecido, eu espero que tenha lá o seu lugar preservado, mas vai haver uma seletividade, sim. Até porque muita gente que não cobre, ou que não trabalha, ou que não acompanha a MLS com a chegada do Messi agora vai começar a ter esse interesse, inclusive as pessoas da mídia. né? Se você parar para pensar hoje, eu vi o Pat McPhee, no podcast dele falando sobre o, o Lionel Messi, é um negócio fantástico. O Pat McPhee, para quem não sabe, é um ex-jogador de futebol americano e que tem o, o podcast dele, que é muito famoso aqui dentro dos Estados Unidos. Mas, uh, para nós, do território MLS, eu espero que não mude nada. <risos>
0: bom e aí, então, assim a gente termina nosso papo, nosso assunto, esse episódio extra falando sobre o Messi. Alguém aqui tem algum final remarks para a gente poder falar? Ou se não. A gente vai acompanhando a semana, vendo as notícias que vão acontecendo. Eu acho que o Messi deve estar chegando nos Estados Unidos ainda essa semana para vir cá visitar o Inter Miami e fechar os últimos acordos. Uh, e quanto mais você sabe, você acompanha tudo aqui no Território MLS. Eu sou o Gustavo Lopes. Opa, Gustavo Guimarães. É,
2: eu só queria fazer uma reflexão aqui, né? Uh, o, o, o Messi, pelo menos nesse ano, ele se livrou de uh, jogar no Yankees porque o Inter Miami já enfrentou o New York City pela temporada regular e isso não vai acontecer. Eu queria te fazer uma pergunta, Lopes. Pitbull, enraizado, pitbull enraivado ou é o amor?
0: É o amor. Eu acho que é o amor. Vai ficar com essa aí. Ah, PJ, me joguei no chão ou menino
1: da porteira? <risos> menino da, por- da porteira versão rock. É
0: isso. Assim a gente vai terminando esse podcast com uma resposta que eu não esperava. Amigos, eu sou o Gustavo Lopes, MLS.com, arroba MLS nas redes sociais. Você acompanha tudo lá. Obrigado por estarem com a gente. Mais um episódio. Obrigado a Betano, que sempre dá aquela moral. E até a próxima.